0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer Abendveranstaltung. The Final Countdown, dein Leben zu Ende gedacht. Gerade am Abendbrotstisch ähm, fragten mich zwei oder drei, die da saßen, oder auch vier, wird das gleich traurig? Ähm, und ich konnte mit Überzeugung sagen, nein, wird es nicht. Denn ich weiß in etwa, was passieren wird. Aber das Thema, das wir gewählt haben, ist ein, ein trauriges Thema. Vor allem dann, wenn du selbst betroffen bist, persönlich oder in deinem Umfeld. Ja, wir werden uns heute Abend mit dem Tod beschäftigen. Denn das gehört dazu, wenn wir über Reife nachdenken, selbstreif. Denn in der Bibel steht, Lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, auf dass wir klug werden. Und so haben wir uns gedacht, wir thematisieren es hier. Der Countdown, der erst lief, das war der Solar-Countdown, könnt ihr bei Spotify auch ähm, finden. Ein super Ding, ich kriege da immer Gänsehaut. Ja, man weiß, wenn der Countdown läuft, dann passiert gleich etwas. Das ist das pralle, das volle Leben. Darum geht es jetzt vielleicht auch. Aber zunächst einmal... Wenn wir uns vergegenwärtigen, The Final Countdown, dein Leben zu Ende gedacht, dann ist das schon etwas Beklemmendes. Ja? Angst, Sorgen, die Frage nach Frieden, so die Zitate oder Worte, Schlagworte, die ihr da rechts und links an den Wänden findet, die dann plötzlich auf einmal nicht nur rechts und links neben uns stehen, sondern auf einmal unsere Worte werden oder unsere Sehnsucht wird. Manchmal kommt plötzlich Krankheit in unser Leben hinein oder etwas anderes, Unerwartetes, was uns eben mit diesem Fakt konfrontiert und dann müssen wir uns dem stellen. Ich war im letzten Jahr auf einer Beerdigung von meinem Onkel und ich merkte, neben all der Trauer und dem Abschied, der dann einfach da ist, ist es doch gut, sich ja, vor Augen zu halten, dass, dass dieser Punkt kommt, an dem ich sterben werde, an dem du sterben wirst. Wo dein Leben nicht nur zu Ende gedacht ist, sondern hier auf der Le Erde zu Ende gehen wird. Und in der Bibel steht, lehre uns, bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Und als wir so in diesem Prozess waren, da fiel der Damaris ein, es passte gerade einfach so, ich würde sagen, von Gott geführt, kennt ihr in ihrem Umkreis, eine Person, die, was dieses Thema angeht, da schon näher dran ist als wahrscheinlich die meisten von uns, aber wo Ewigkeitsperspektive nicht irgendwie ein theologisches Konstrukt ist, das wir ab und zu mal aus dem Koffer holen, sondern so richtig lebendig in ihm lebt. Und deswegen konnte ich erst sagen, es wird kein trauriger Abend. Das Thema an sich ist bedrückend, weil wir hoffentlich alle gerne leben und hoffentlich nicht nur mit Fernsehen und Essen und Arbeiten, ja, dass unser Leben ein bisschen bunter ist und dass du gerne lebst. Und dass du die Mitmenschen, die, du, die dich umgeben, lieb hast und dass sie dich lieb haben. Dann ist so etwas immer, immer traurig. Und wir wollen hier keine Todesparty feiern und sagen, eigentlich alles egal. Aber in diese Trauer, in dieses Leid mischt sich auch echte Hoffnung, echte Zuversicht. Stell dir vor, du kannst sagen, im Angesicht deines Todes, manchmal kommt es plötzlich, manchmal hat man Zeit, sich darauf vorbereiten. Stell dir vor, im Angesicht deines Todes kannst du wirklich sagen, ich weiß, wo ich hingehe und ich freue mich drauf. Das wünschen wir dir heute Abend, dass du mit dieser Zuversicht, mit dieser Perspektive dein Hier und Jetzt genießt und auch diesem Punkt, der bei dir irgendwann mal kommen wird, dementsprechend entgegenschauen kannst. Und ich verspreche dir, wir werden es nicht manipulativ tun, wir wollen es locker anfassen und doch ehrlich. Und es ist auch so ein Abend, der dann entsteht, wenn er stattfindet, jetzt. Ja. Technik und so ist abgesprochen, aber inhaltlich wollen wir uns ganz bewusst führen lassen und ich lade dich ein, dich zu öffnen, dich diesem Thema ja, gegenüber zu öffnen und dann zu schauen, was passiert, was der Heilige Geist in dir und mit dir tut. Wir werden nachher Zeit haben, darauf zu reagieren. Wir werden eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten werden. Vielleicht anders als bisher. Und damit es für dich ein gewinnbringender Abend ist, ähm, triff jetzt die Entscheidung, ich lade dich einfach ein, dass du dich dem öffnest. Und ich möchte beten, dass uns das gelingt. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Abend für das, was du jetzt machen möchtest. Danke, dass wir leben und dass wir so viele Vorzüge des Lebens genießen dürfen. Aber jetzt wollen wir das tun, was du in deinem Wort sagst. Wir wollen bedenken, dass wir sterben müssen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen freisetzt und gleichzeitig bewahrst. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht. Und ich bitte dich um deinen Frieden der wirklich jede Zelle unseres Körpers, unseres Lebens durchdringt und dass du nicht nur am Rand herrschst über bestimmte Bereiche, sondern König auch über diese Frage in uns wirst. Danke, dass wir das so von dir erwarten dürfen, von dir, dem ewigen Gott. Amen. Ich habe erst angekündigt, dass wir jemanden eingeladen haben. Das ist der Stefan. Und Stefan, ich bitte dich, jetzt hier nach vorne zu kommen, auf die schönen Sessel hier.
1: <lacht> Herzlich willkommen. Mit, ja. Danke. Der Applaus gehört euch. Danke, dass ihr hier seid.
0: Stefan, wir setzen uns ein
1: bisschen. Ja, klar. Gerne.
0: Also, Stefan und ich, wir haben uns auch gerade erst so ein bisschen kennengelernt. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt auch für die Zeit des Kennenlernens, ich habe mir keine Fragen aufgeschrieben. Und wenn ich Fragen stelle, möchte ich ganz bei ihm sein, ihn wirklich kennenlernen und erst dann überlegen, welche Frage ich als nächstes stelle, weil ich glaube, es ist ein besonderer Moment. Für mich ist es einer. Das war es im Vorfeld schon und auch jetzt. Ähm, Stefan, ich darf ihm alle Fragen stellen, hat er gesagt. Du darfst. Und ähm, wir genießen es, dich kennenzulernen. Stefan, erstmal so ein paar Rahmenfakten drumherum. Ich habe erst schon mitbekommen... Schätzt mal, wie alt er ist. Also, ich sag's euch: 56 Jahre. Er sieht jünger aus als ich,
1: finde ich. Ich bin 43. Also ich mein, ich, 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 ich kenne Victor noch nicht so lange, aber schmeicheln kann er. <lacht> Mir ehrlich, das, was er
0: ausstrahlt an Power, an, ja, auch an Dynamik, es ist erstaunlich. Trotzdem bist du 56 Jahre 56, ja. Du hast zwei Kinder, wie alt?
1: Ja, also meine Kinder sind 23 und 25. Ähm, beide, also der eine studiert noch, der Sohnemann, die Tochter ist jetzt gerade fertig, schon seit etwas über einem Jahr verheiratet. Ich ja, bin mittlerweile dieses Jahr 30 Jahre verheiratet, ja, also dieses Jahr des 30. Hochzeitstag feiern. Okay.
0: Stefan, du hast irgendwas mit Datenschutz zu tun. Genau. Das bringe ich gar nicht zusammen mit einem fröhlichen Menschen.
1: Nee. <lacht> Ehrlich nicht. Ja, also ich könnte dir jetzt hier einen tollen Datenschutzvortrag halten, <lacht> ähm, aber nur mal so ein zentraler Satz aus meinen Schulungen ist, ich schütze keine Daten, ähm, wir schützen Rechte und Freiheiten von Menschen. Und von da passt es ja eigentlich super zu meinem Leben als Christ, weil da geht es auch um Menschen. Und Menschen sind mir halt unheimlich wichtig. Und ich glaube, dass äh, wenn Gott, der Mensch, so wichtig ist, dass er ihn gemacht hat, weil er Gemeinschaft mit ihm haben will, ja, dann sollten mir Menschen auch wichtig sein. Und von da passt das eigentlich ganz gut.
0: Aber trotzdem musst du so viele Gesetze und Gedöns und Tabellen und... und.
1: Ja, aber... Oder
0: merkst das du das gar nicht mehr?
1: Nee, du, das ist... Ähm, ich gehe das immer recht pragmatisch an. Ne? Okay. Also Das ist so ähnlich wie im Glauben. Ne? Wir haben zehn Gebote, aber darum geht es nicht. geht um den Sinn, der da drin steckt. Okay. Ja, und wenn man so ein bisschen den Sinn von den Dingen versteht, ähm, dann wird das auch zu so einer Und das, ja, Von da ist auch so ein Beruf spannend. Mhm. Und ich bin echt dankbar, dass ich den machen kann.
0: Hammer. Wie Stefan, wie können wir uns dich als Jugendlichen vorstellen?
1: Wie uns vorstellen können? Als Jugendlicher. Als Jugendlicher. Mich als Jugendlicher. Oh, ähm, ja, schwierig. Ne? Also ich habe das Glück gehabt, ich bin glaube ich geboren. Ne? Ihr kennt das vielleicht, der ein oder andere. Ja, christliches Elternhaus, Sonntagsschule, Jungschar. Und äh, was der ein oder andere vielleicht auch schon erlebt hat, irgendwann kommt dann der Absturz. Ja? Wenn du dann in diesem ganzen Behüteten so aufgewachsen bist, hast dich taufen lassen, hast eine Entscheidung getroffen. Irgendwann kommt vielleicht der Gedanke, na ja, irgendwas habe ich verpasst. Hm. Ne? Der eine oder andere wird das kennen. Und ich habe eine ganze Zeit eine Phase gehabt, da habe ich, ja, eigentlich wenig um mein Gemeindeleben und mein Glaubensleben gegeben. Ich wusste immer, Jesus ist da, ich wusste meine Grenzen, ich wusste, wo ich mich dran halten soll, aber es war keine echte Beziehung. Mhm. Und äh, erstaunlicherweise habe ich in der Zeit meine Frau kennengelernt und ich kann nur sagen, es ist eine wahnsinnige Gnade, ja, eine ungläubige Frau kennenzulernen, die dann später Jesus annimmt. Mhm. Das ist ein Riesengeschenk. Ja.
0: Warst du jemand mit vielen Träumen oder bist du einfach jemand, der drauf loslebt, sich schnell mit dem versöhnt, was gerade da ist?
1: Ja, es ist. Ich bin sehr zerrissen. So. Ich weiß nicht, ob du den DISK-Test kennst, diesen ja. Ja, Persönlichkeitstest. Ich bin also ein <lacht> ganz starker I-Typ. Ja, also okay. ganz <lacht> weit oben, spitz und ganz weit unten G. Also ich bin so sehr, sehr zerrissen. Ich bin, <lacht> total, ich bin total innovativ, ich sprühe vor neuen Ideen, ich fange gerne neue Dinge an, aber ich bin auch ganz tief verhaftet in den Dingen, die mir wichtig sind. Und manchmal stehe ich mir dabei sogar selber im Weg. Aber das, das, ist so, das macht auch so mein Leben aus. Ja? Auf der einen Seite wirklich immer gerne mal was Neues austesten, immer mal was ganz Neues probieren und andererseits auch wirklich bei dem bleiben, was man hat, wo man was, was vertraut ist, wo man weiß, dass man sich darauf verlassen kann.
0: Was Neues ausprobieren, was würdest du sagen, ist so... So dein Highlight, wo du sagst, hey, das hast du dir einfach mal in den Kopf gesetzt, davon hast du geträumt und auch umgesetzt und du sagst,
1: ja yeah. Wow, das, also da gibt es eine ganze Menge. Also wenn ich so in mein Berufsleben reingucke, ich habe also ganz, ganz viele Dinge neu gemacht. Ne? Ich habe mal großen Auslandskaufmann gelernt, habe dann irgendwann in die IT gewechselt, mich da bis zum IT-Leiter hochgearbeitet, dann in der IT-Administration gearbeitet, Informationssicherheit gemacht, Datenschutz. Also immer mal wieder so, wo ich gesagt habe, komm, du packst von mal was Neues an. In, in manche Dinge, muss ich sagen, wurde ich mir da weniger reingeschubst, auch das passiert, ja, aber wo ich auch im Nachhinein einfach sage, ja, da hat Gott seine Finger im Spiel gehabt, ja, eine Situation, die ich selber als vielleicht ganz unangenehm empfunden habe, wo ich gedacht habe, boah, das muss jetzt nicht sein, ja, wieso gehen da jetzt auf einmal Türen zu, die du aufhaben wolltest, wo du gedacht hast, das ist der richtige Weg. Und ähm, richtig schmerzhaft teilweise auch, ja, bis hin, dass wir damals gerade ein Haus gekauft hatten und dann auf einmal mein Chef um die Ecke kam, ja, also wir trennen uns von Ihnen. Okay, oh. ähm, Und du sitzt dann da und denkst, okay, aber gestern habt ihr noch gesagt, ich soll Abteilungsleiter werden. Ja, aber heute denken wir da anders drüber. Und ich also richtig mies drauf war, ja, ich bin mit meinem Kollegen durch den Wald gelaufen, ich habe vor die Bäume getreten, ja, ich habe geheult und geschimpft und auch mit Gott geschimpft, wirklich. Und ja, abends kam dann ein Freund von mir, so ganz trocken aus der Gemeinde und sagt, du, ich soll dir was sagen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Toll. <lacht> ja, also ich meine, das ist ein starker Vers, ja. Ähm, ihr glaubt gar nicht, also in meinem, ich erzähle dann nachher noch ein bisschen von, so in meinem nachfolgenden Leben hat er sich äh, immer wieder bewahrheitet. Aber gerade in dieser Situation, ich habe es nicht wirklich verstanden, aber ich wollte es für wahr halten. Mhm. Ja, und dann hat man mich abgeworben zur Holding nach Duisburg, also von Solingen weg nach Duisburg. Ja, und äh, einen Monat später gab ein neuer Geschäftsführer. Ja, der Geschäftsführer, der mich protegiert hatte, wurde abgesägt. Ähm, der Kollege, der meinen Job dann übernommen hat, der hat nach drei Monaten geschmissen, weil er mit dem neuen Geschäftsführer nicht zurecht kam Und ich habe dann da in einem gemachten Bett gesessen und Nest gesessen und habe gedacht, mein Gott, du hast das richtig gemacht. Mhm. Ja, also was mir in der Situation so unmöglich erschien, hat Gott möglich gemacht. Und einfach, weil er den besseren Überblick hat als ich.
0: Würdest du sagen, dass dein Gottvertrauen plötzlich da war? Oder hat sich das entwickelt durch solche und andere Erlebnisse?
1: Ich glaube, das ist echt etwas, was sich entwickelt. Also das kommt nicht von alleine. Ich habe mal so den Satz gehört und der war, ist mir sehr wichtig geworden, ähm, dass, ich sage mal, die Erfolge, die wachsen nicht auf den Bergen, die Früchte wachsen nicht auf den Bergen, sondern in den Tälern. Mhm. Ja, du also da, wo es wirklich hart auf hart geht, wo du gefordert bist, da merkst du auf einmal, dass du vorankommst. Mhm. Ja, wenn wir immer nur so bis zu dem Level gehen, was wir gut können werden man nicht wachsen. Ja? Wenn du im Fitnessstudio bist ja, und du bleibst immer bei den 5 Kilo auf dem, auf der auf Vizep-Maschine, ja, dann wirst du kein Bizep aufbauen. Äh, und so ist das, glaube ich, War in unserem ganzen Leben.
0: War das jetzt eine Anspielung auf irgendwas? Nee, 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 nee. <lacht> Warum? Ich weiß nicht, wie viel <lacht> du drauflegst. <lacht> okay. Stefan, du hast erst im Gespräch so ein kleines Detail genannt. Ich äh, formuliere das mal ein bisschen anders. Wenn du heute irgendwo wegfliegen würdest, und durch so einen Metalldetektor, oder wie heißt das Gerät, wo man dann durch muss hm, und das ja. Ding dann piepst, ähm, wenn da Metall an dir ist? Würdest du da durchgelassen werden?
1: Ja, ohne Probleme. Ich war also ganz erstaunt, als ich nach München geflogen bin. Ich hatte also meinen Implantatepass mit und wollte den vorlegen. Ich sagte, das ist nicht nötig, sind neue Geräte. Die merken das nicht. Okay. Ja, also wo, wo Victor darauf anspielt, ich habe also im Moment insgesamt 24 Schrauben im Rücken, ähm, vier längere Stäbe und ein, ein Titankörbchen. Hängt damit zusammen, dass sie meinen Rücken mehrfach operiert haben. Ich habe am 11. Brustwirbel eine Metastase rausoperiert bekommen und am 3. Halswirbel und bin von daher im Moment ein bisschen eingeschränkt. Das Ganze, weil ich seit 5,5 Jahren Krebs habe mhm. mit Knochenmetastasen.
0: Seit fünfeinhalb Jahren Krebs mit Knochenmetastasen. Kam das plötzlich?
1: Ja, sehr plötzlich. Also ich bin, wie sich das gehört, ne, man, der Mann ab 40 soll ja regelmäßig zur Vorsorge, also immer schön zur Vorsorge, ähm, ich weiß nicht, einer von euch, von den Männern mal bei der Bundeswehr gewesen, die Vorsorgeuntersuchung, ja, so bücken sie sich mal und dann, also ne, für die, die das nicht kennen, es wird eine Tastuntersuchung gemacht und mein Hausarzt hat dann also die Untersuchung immer gemacht, hat gesagt, ja, du fühlt sich alles prima an, wunderbar, hast du denn Probleme? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Probleme und ich habe gedacht, naja, vielleicht ist es ja so, Probleme kommen ja manchmal langsam und dann merkt man das ja nicht so richtig, ne? und Gott hat das, glaube ich, wirklich geführt und hat gesagt, geh doch mal zum Urologen. Ja, dann bin ich zum Urologen gegangen, das war 2013, im, ich glaube im September sowas, und fand dann, haben sie ein Problem? Ich sagte: nee, ich habe keine Probleme. Und dann hat er geguckt, hat also auch getastet und sagt, nee, alles fühlt sich alles gut an, hat Ultraschall gemacht, nee, also alles in Ordnung, ja, Prostata hat die richtige Größe, hat das richtige Gewicht und hat dann einen sogenannten PSA-Test gemacht. Das ist ein Test, da wird also das Prostataspezifische spezifische Antigen getestet und es wird von der Prostata gebildet, in einer bestimmten Menge. Und wenn die Prostata nicht gesund ist, dann steigt dieser Wert an. Der sollte normalerweise so bei ungefähr 1 liegen. Wenn man ein bisschen älter wird, geht der bis 4 rauf. Ja, und meiner war bei 24. Boah. Boah. Und ich habe ihn also auch nachher mal gefragt. Ich dachte, warum haben Sie eigentlich den Test gemacht? Doch, da weiß ich nicht. Gab es also keinen Anlass für. Er hat mich dann direkt zur äh, Biopsie geschickt. Und ich habe dann eine Biopsie machen lassen. Dort werden ähm, zwölf Teile aus der Prostata rausgestanzt. Mit einer dünnen Hohlnadel und alle zwölf Proben waren positiv. Und die einzelnen Proben zwischen 10 und 90 Prozent Tumormaterial. Also extrem weit fortgeschritten. Kann fast krasser nicht sein in dem Moment. Äh, ja, vor allem, wenn ihr überlegt, ich war gerade 50, ja, ich stand kurz vor meinem 51. Geburtstag. Und als ich nachher in der Reha war, sagte eine Krankenschwester da zu mir: sagt, äh, Das ist jetzt doch hart für mich. Ich sage, warum? Er sagte, dass ein Patient hier sitzt, der jünger ist als ich. Also es ist schon sehr, sehr früh und das holt einen schon erstmal von den Beinen, ja.
0: Wie sah das bei dir aus, holt einen von den Beinen, magst du das sagen?
1: Ja, also erstmal, naja gut, man versucht natürlich erstmal, das nicht wirklich hinzunehmen. Ja. Ich stand also jetzt davor, ich habe im Oktober die Ergebnisse bekommen, sollte am 3. November operiert werden. Und war dann sonntags morgens in der Gemeinde und habe mich dann nach vorne gestellt und die Kanzlerin, habe gesagt: Leute, betet bitte für mich, ich habe Krebs. So wie es aussieht, recht fortgeschritten, muss operiert werden, betet für mich. Und in der Zeit habe ich schon gerungen, meine Mama war ein paar, paar Jahre vorher an Krebs gestorben. Und äh, den Sonntag drauf war ich im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst wollte ich rausgehen und da kommt eine Schwester auf mich zu, die Anne. Und dachte immer, Stefan, ich kam eben in den Gottesdienst rein und dann habe ich dich da sitzen sehen und wir haben so einen Raum, es sind so rund 250, 300 Leute im Gottesdienst. Und er sagt, sie darf ich dich da sitzen sehen. Und Gott hat zu mir gesagt, du solltest dem Stefan was sagen. Und dann sage ich, okay, ähm, was denn? Er sagt, Gott hat mir gesagt, ich werde dich heilen. Ah gut, okay. Also ich bin brüdergemeindlich Brüder geprägt. Ne? Also da hat man ja eher so weniger das für charismatische Dinge, äh, Heilung, Prophetien und so weiter. Also ich bin da immer eher ein bisschen vorsichtig und habe mir halt natürlich auch gedacht, na ja, gut, letzte Woche Sonntag hast du auf der Kanzel gestanden, hast das erzählt, dann ist das jetzt nicht so schwierig mit der Prophetie. Ne? Und das hat die Anne wohl auch gemerkt. Ich hab, also an meinem Blick, ich habe sie so etwas fragend angeguckt. Und dann guckt die Anne zurück und sagt zu mir, Stefan, hast du denn irgendwas? Und ich sage, du Anne, warst du letzte Woche nicht da? Nee, ich war nicht da, was ist denn? Ich sage, ich habe Krebs. Und da fiel also der Anne bald alles aus dem Gesicht. Ja, weil das eben wirklich so, sie überhaupt keine Ahnung hatte, warum sie mir das sagen soll. Und das ist etwas, was mir wirklich ähm, wahnsinnig viel Mut gemacht hat. Ja, natürlich ist so eine Situation, auf gut Deutsch gesagt, scheiße, das kann man nicht anders sagen. Aber wenn du dann auf einmal so spürst, dass Gott redet ja, durch jemanden, der null Ahnung von dem hat, was wirklich ist, und sagt dir, ja, ich werde dich heilen, dann gehst du in das, was danach kommt, ganz anders rein.
0: Jetzt ist es fünfeinhalb Jahre her, insgesamt seit dem Auftreten. Ja. Ist das nicht so ein Spannungsfeld, in diesem Bewusstsein zu leben, ja, Gott kann und will mich heilen, aber irgendwie baut es auch ab, eine Operation nach der nächsten Einschränkung, Dinge, die dir weggenommen werden?
1: Es ist schon mega krass. Also klar, erste Operation bin ich natürlich mit sehr viel Hoffnung und sehr viel Elan auch reingegangen. Ähm, wurde damals in Solingen im städtischen Klinikum gemacht und man, man sitzt ja dann da, dann kommt der Anästhesist und erzählt dir ja dann ein, was alles passieren kann und du kannst doch versterben. Und ich wusste, nee, ich werde nicht sterben. Das habe ich dem Anästhesisten auch gesagt. Ich sage, ich sage, ich weiß um die Risiken, aber ich werde bei dieser OP nicht sterben. Da guckt er mich an. Nein, ich sage, mein Leben steht in Gottes Hand, das weiß ich. Der Tag, an dem ich sterbe, der steht fest. Und der steht in Gottes Weise guten Plan. Und ich sage, da wird der Krebs nichts dran ändern und da wird die OP nichts dran ändern. Und es war dann auch so, ich bin dann so in die OP rein. OP ist auch alles gut gelaufen, bis auf die Tatsache, dass ich dann wach wurde und dann so vorsichtig den Arzt gefragt habe, wie war das denn so mit der OP? Hat das alles geklappt? Und bis man ein bisschen in Biologie Bescheid weiß, die Prostata ist ungefähr so groß wie eine Walnuss, die sitzt beim Mann unterhalb der Blase. Und direkt an der Prostata entlang laufen die Erektionsnerven. Das sind die Nerven, die quasi vom Hirn den Strom weiterleiten, damit der Mann eine Erektion bekommen kann. Und ich habe dann gefragt und hat alles geklappt und so konnten die Nerven erhalten werden. Und der Arzt sagt mir dann: Nee, tut mir leid, die muss man rausnehmen. Und wie gesagt, ich war noch nicht ganz 51, dann ist das schon ein sehr mulmiges Gefühl, was da in dir hochkommt, wenn du auf einmal weißt, okay, die letzte Erektion, die du gehabt hast, das wird wahrscheinlich die letzte in deinem Leben sein, zumindest medizinisch betrachtet. Das war so der erste Klopper, der da kam. Der zweite kam dann, als wir uns das Ergebnis abholten für die Feinbiopsie, für die Feinbiopsie das heißt, das Gewebe, was entnommen worden ist, wird ja untersucht. Ja, und dann haben die gesagt, ja, und in einem ihrer Lymphknoten war noch eine Metastase drin. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich Metastase im ganzen Körper habe und Hormontherapie machen, das heißt, Testosteron wird auf null runtergefahren. Das heißt nicht nur, dass es nicht mehr funktioniert, es geht auch dann gedanklich nicht mehr. Das ist schon etwas, was ja auch nicht nur mich betrifft. Ja, ich habe also teilweise die Hormontherapie ausgesetzt, auch, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach meiner Frau nicht zumuten. Ich kann das einfach nicht ertragen. Ich nehme sie in den Arm und ich empfinde nichts. Ja. Ja, also Das, was sonst im Kopf abläuft, was eben Testosteron-gesteuert ist, ging nicht mehr. Und es war also von da auch wirklich eine große Herausforderung für uns beide.
0: Ja. Und das ging ja seitdem auch weiter, oder? Du hast wie viele Operationen gehabt?
1: Eine <lacht> ganze Masse, ich kann sie kaum noch zählen. Ja, ähm, es ging also, wie gesagt, 2013 war die OP, ähm, bin dann zur Reha, da war also wirklich eins der Erlebnisse, war dort ganz, ganz krass. Ähm, ich kam mal so hin, das war also auch wirklich sehr, sehr spannend eigentlich. Der Arzt sprach mich dann an und so die eine der ersten Fragen ist dann, brauchen die psychologische Betreuung? Und ich gucke ihn dann an und ich sage, nö, brauche ich nicht. Ja, ja Herr Potter, ähm, wieso denn nicht? Ja, ich sage, ich bin Christ und ich glaube, dass Jesus Christus in mir lebendig ist und dass er mir Kraft gibt und das erlebe ich halt. Ja, aber wenn Sie vielleicht mal einen Menschen brauchen, um mit zu, ne, ja, dann sage ich meinen Pastor. <lacht> ja, dann war er ein bisschen am Lachen und dann hat er so seine Fragen weitergestellt und dann haben wir uns unterhalten, Boah, fast eine Stunde. Und am Ende dieser Stunde sagt er zu mir, wissen Sie, oder wenn wir das Gespräch zuerst geführt hätten, hätte ich Sie nicht gefragt, ob Sie einen Psychologen brauchen. Ich kann Sie nach da unten schicken, Sie können den anderen helfen. Weil er einfach gemerkt hat, dass ich dieses, dieses tiefe Vertrauen in Jesus habe. Und dann lief die Reha halt ne? mit all dem, was man so macht. Man muss sich vorstellen, wenn, wenn man als Mann keine Prostata mehr hat, dann ist man erstmal ein Inkontinent. Das ist also auch nicht so der Hit. Ja, Da musste dann jede Menge üben und gucken, dass das alles in Ordnung kommt. Man rennt dann mit Windeln rum. Und also alles so Dinge, die man sich nicht schön vorstellt, die sind auch nicht schön. Aber Gott hat mir ganz viel Kraft geschenkt. Und dann kam ich zur Abschlussuntersuchung. Nachdem wir uns in der Zwischenzeit mit dem Arzt eigentlich immer nur über Glauben unterhalten haben, ja, es ging eigentlich nie um meine Gesundheit. Und äh, ja, in dem Abschlussgespräch sagt er mir, ja, ja, ich habe eine nicht ganz so gute Nachricht. Ihr PSA-Wert ist wieder hochgegangen. Also normalerweise müsste der auf Null sein, wenn die Prostata weg ist, der Wert ging wieder hoch. Ja, und was heißt das? Ja, das heißt, dass möglicherweise irgendwie Tumormaterial noch im Körper ist. Entweder ist das nicht richtig mit weggeschnitten worden. Da müssen Sie sich drum kümmern naja, gut, okay, ich bin dann also raus, das war der letzte Tag, ich sollte am nächsten Tag nach Hause. Und als guter Ehemann sagt man sich natürlich, das erzählst du deiner Frau nicht am Telefon. Da, ganz schlechte Situation. Also habe ich gesagt, morgen früh fährst du ja nach Hause, kannst du ihr morgen zu Hause erzählen, ist sicherlich besser. Und ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist oder in einer festen Beziehung, jetzt bitte nicht gegen euch mittelt und Frauen. Frauen haben das Talent, immer die Fragen zu stellen, auf die sie die Antworten bekommen, die sie nicht hören wollen. Ihr kennt das, ja? Also ich mit meiner Frau telefoniert und sie natürlich so lange gebohrt, ja, ich weiß nicht wie, aber bis das ich gesagt habe, mein PSA-Wert ist hochgegangen. Wozu hat das geführt? Sie fing an zu heulen. ja. In der Folge war ich auch am Heulen. Ja, Dann lange miteinander telefoniert und ich war dann beim Einkaufen, war am Rückweg zur, zur Reha-Klinik und kam an der Kapelle vorbei und habe gesagt, so, da gehst du jetzt rein. Dann bin ich in die Kapelle reingegangen, die war ganz leer 50 Mann Kapelle, ne? und 50-Mann-Kapelle, und habe mich vor das Kreuz gekniet und habe angefangen zu weinen. geweint und geweint und geweint. Ich habe gebetet und dann habe ich angefangen, in Zungen zu beten. Ähm und da habe ich gemerkt, wie, wie, wie schön das ist, dass Gott mir das mal geschenkt hat vor ein paar Jahren. Ja, ich wusste nicht, was ich gebetet habe, aber ich merkte, dass mein, mein Klagen wirklich in Lob überging und auf einmal war das echt so, als hätte Gott eine Badewanne voll Frieden immer mehr ausgeschüttet. Ja. Ja, man kann das nicht beschreiben. Ja, die Tränen waren weg, ich habe in der Kapelle gestanden und habe Lobpreis wieder gesungen. Und ich sage euch, gut, dass ich alleine war. Ja. Also wenn ihr mich singen hören würdet, ja, es ist eine Katastrophe. Aber ich habe eine Viertelstunde wirklich in dieser Kapelle gestanden und habe Lobpreis wieder gesungen. Und Gott hat mich mit, so mit Freude erfüllt, ja und ich konnte dann auch wirklich mit der Freude nach Hause gehen und mit der Zuversicht wirklich auch mit dem Wissen, dass Gott einfach bei mir ist. Das war aber nur der Anfang. Ne? Also wie gesagt, man hat dann gesagt, gut, dann müssen wir den Bauchraum noch mal bestrahlen, damit dann der Rest von dem Tumormaterial wegging. Bin dann zur Untersuchung gegangen, da werden also dann alle möglichen Dinge gemacht, kommst du mal ein CT rein, oder was er untersucht, damit die so einen Plan machen, was alles bestrahlt werden muss. Und dann komme ich zu diesem äh, Strahlentherapeuten ins Gespräch, setze mich zu ihm hin und sage, was müssen wir jetzt machen? dass da gar nichts? Ich sage, wie, gar nichts? Ja, nee, ich sage, wir bestrahlen Sie nicht. Äh, ich sage, wie, Sie bestrahlen mich. Nee, sagt sage, Sie haben eine Metastase auf dem Knochen, das ist nichts im Bauchraum, wir bestrahlen Sie nicht. Na ja, ja habe ich gedacht, gut, und warum nicht? Er sagt, das bestrahlen wir nur, wenn der Knochen droht zu brechen oder Sie Schmerzen haben. Haben Sie Schmerzen? Ich sage, nee, er sagt, dann bestrahlen wir Sie nicht. Und dann habe ich gesagt, ich will aber, dass ich bestrahlt werde. Ja, aber jetzt überlegen Sie sich mal die Risiken, was da alles passieren könnte. Ne? Ich sag, ich will das. Ja, und habe dann äh, insgesamt 33 Bestrahlungen gekriegt. Das sind also so 33 Einheiten, das heißt sechs Wochen lang, sechseinhalb Wochen lang, jeden Morgen zur Bestrahlung, dann kommst du auf die Kiste drauf. Und da kamen dann schon so die ersten Wunder, weil ich habe keine Hautrötungen gehabt, ich habe keine Verbrennungen gehabt, was üblich war, ich habe keinen Durchfall bekommen, der üblich war. Und ich habe da einfach gemerkt, dass, dass Gott großartig ist. Ja, ich lag auf diesem Bestrahlungstisch total entspannt ja, und habe gebetet. Ich habe in Zungen gebetet, ich habe Gott gelobt, ich habe Lobpreislieder vor mich hingesummt ja, und lag dann auf diesem Ding, durfte nicht zu laut sein, aber die hören ja über Mikro mit. <lacht> und, äh, ähm, konnte aber dann immer wirklich sagen. Und am Ende dieser Zeit hat der Arzt mich untersucht und sagte: sagt, ja, Frau Putter, das gibt es nicht. Ich sage: Was gibt es nicht? Er sagt: Eigentlich müssten Sie nach einem halben Jahr zur, wieder zur Nachsorge kommen. Sie, ich wüsste nicht, was Sie hier sollen. Ich sage: Warum? Er sagt: Weil Sie nichts haben. Es ist alles so gut, da brauchen Sie nicht zur Nachsorge kommen. Ne? Und das war schon irgendwie richtig, richtig krass. Ja. Und dann ähm, erinnere ich mich noch an eine Phase, an, an, an eine Geschichte wirklich während der, während der Bestrahlung. Also, also, eine der Nebenwirkungen ist, wenn in diesem Bereich bestrahlt wird, dass halt der Darm sehr stark angegriffen wird durch die radioaktive Strahlung. Und das würde heißen: Durchfall, krampfartige Schmerzen und so weiter. Und irgendwann einen Abend kam mein bester Freund und wir haben eine ganze Zeit auf der Couch gesessen und gequatscht und ich habe mich da irgendwie ein bisschen übernommen, das war ja noch von der OP noch frisch. Und auf einmal kriegte ich jedenfalls abends, bevor ich ins Bett wollte, kriegte ich Magenschmerzen und ich kriegte Durchfall. Ja. Und dann merkst du wirklich, wie der Teufel da steht, sich einen grinst und sagt: Siehst du, habe ich dir doch gesagt. Jetzt, Jetzt kommen die ganzen Nebenwirkungen. Und ich wollte mich damit nicht abziehen, weil ich einfach gesagt habe, nein, ich will das nicht, ich will Gott vertrauen. Und dann lag ich oben im Bett und dann, ich habe Krämpfe gehabt, ja. ich lag da, drückte alles ja, und war schon vorher eine halbe Stunde auf Toilette gewesen. Und dann habe ich da gelegen und habe gesagt, ich habe wirklich so gedacht, was, was macht Jesus? Jesus hat dir gesagt, sprich zu der Krankheit. Ja. Und dann habe ich gesagt, so ihr Magenschmerzen, ihr Krämpfe, Durchfall, du musst gehen in Jesu Namen. Ja. Und dann habe ich angefangen, Jesus zu loben und immer wieder, und du musst gehen, ja ich weiß nicht, wie lange das ging, ich weiß nur, dass irgendwann meine Frau ins Bett kam und stupst mich dann so an und sagt, hey, ne? ich wurde dann wach, ja, und sie, alles in Ordnung, ja, ich sah so, alles in Ordnung, nichts mehr, ja, ich habe geschlafen wie ein Baby, keine Schmerzen mehr, keine Krämpfe, die Durchfälle sind nicht wiedergekommen, nichts. Und ich habe einfach gemerkt, dass Gott, ja, dass er, was ich vielleicht mir so gewünscht hätte, so bei der OP, der Doktor macht auf, ja, und macht wieder zu und sagt, hey, ist nichts da, das war nicht so, aber dass, dass Gott mich nicht allein gelassen hat in dieser Situation, ja, sondern dass er auch in dieser Situation da war. Und das hat mir natürlich ganz viel Mut gemacht für weiteres. Und da ist noch eine ganze Menge von gekommen.
0: Hm. Stefan, ich könnte dir noch ganz lange zuhören. Ich stelle eine finale Frage zu deiner Situation. Wie ist der
1: Fakt jetzt? Wie es jetzt ist? Ja. Hm. Wie ist es jetzt? Also vielleicht so zwei nochmal zum Stand. Mein Arzt in der Reha hat mir damals gesagt, wenn sie dich nicht sofort operiert hätten, wärst du in einem halben Jahr tot gewesen. Also so weit war der Krebs eigentlich. Ähm, mittlerweile wissen wir, dass er deutlich stärker geworden ist. Ich hatte zwischenzeitlich bis zu 15 Metastasen. Also in den Knochen, wirklich von der Schädeldecke an runter, über die Halswirbel, Brustwirbel, äh, Schulter, also im, im Schulterblatt, im Oberarm, im äh, Lendenwirbelbereich, im Becken, im Oberschenkel. Stand heute ist, ich habe noch fünf Metastasen, im, im, überwiegend im Rückenwirbelbereich, also im äh, Wirbelsäulenbereich, eine noch im Becken. Die Ärzte haben damals gesagt, okay, wenn du Hormontherapie machst, drei bis fünf Jahre länger. Ne? Wobei auch keiner so wirklich natürlich sagen kann, wie lange du ohne. Aber für mich ist das eigentlich egal, weil ich wirklich sage, ey, es, es steht in Gottes Hand. Es steht ganz allein in Gottes Hand, der Tag, an dem ich sterbe. Und ich werde keinen Tag eher von dieser Erde gehen. Mhm. Und ich weiß, wo ich hingehe. Das ist für mich ganz wichtig. Ja, ich habe überhaupt keine Angst davor. Ich bin in die OPs. Ich weiß nicht, wer schon mal eine OP bekommen hat. Der weiß ja, vor der, vor der Vollnarkose gibt es so eine schöne Tablette, so eine LMA-Tablette, ja, damit du dann ganz entspannt bist. Die Tabletten habe ich nie gebraucht. Ich bin mega entspannt in die OPs rein. Ich habe unten im Vorbereitungsraum gelegen und habe dann mit den Anästhesisten gescherzt. Ja, meine Schwäßchen mit denen gemacht. Mein, mein Spitzenzyklus war dabei, sechs Wochen, sechs, Vollnarko äh, sechs OPs mit fünf Vollnarkosen. Ähm, das heißt, ich war ähm, einmal innerhalb von 48 Stunden zweimal da unten und dann nachher relativ regelmäßig und äh, habe nie wirklich den Glauben verloren und nie diesen Mut verloren. und Einfach das Wissen drum, sollte ich nicht aufwachen, weiß ich, wo ich hingehe, aber auch gleichzeitig das Wissen, ich werde aufwachen, weil der Moment einfach noch nicht da ist. Gott macht sich Macht sich nicht die Mühe, ja mich da durch so eine Situation durchzutragen und sagt dann, okay, Stefan, das war's. Mhm. Also wenn Gott nicht noch was vorhat, dann weiß ich es nicht. Und ja, so lange will ich für ihn da sein. Ja. Ja, ich will einfach dieses Leben, was ich auf dieser Erde habe, sinnvoll füllen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass du uns Einblick gibst, einen kleinen Einblick in, in diese lange, prägende und von Hoffnung, aber auch Schmerz gezeichnete Zeit. <lacht> Stefan, du wirst gleich die Zeit haben, um uns dein Herzensanliegen mitzuteilen. Und ich freue mich da sehr drüber. Und, und will dir einfach danken für deine Ehrlichkeit und dass wir dich hier haben dürfen. Ähm, und möchte jetzt für dich einfach beten. Danke. Und ähm, will dir einfach sagen, es bewegt mich, dass du jemand bist, der ein Vorbild ist im Glauben. In den Höhen und Tiefen des Lebens. Danke dir. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Zeugnis von Stefan. Danken dir, dass du mit ihm und seiner Familie bis hierhin gegangen bist. Und dass er bezeugen kann, dass du lebendig bist, dass du in ihm lebst. Danke für dieses kindliche und so starke Vertrauen, trotz Schmerz und Leid und im Angesicht des Todes, das irgendwie da ist. Doch diese Hoffnung, Herr, du allein kannst das, dafür preisen wir dich. Und wir segnen gemeinsam hier, Stefan, für all das, was da jetzt noch kommt. Dass du ihn zum Segen setzt für viele andere und dich in ihm verherrlichst. Danke, dass wir ihn heute unter uns haben dürfen.